0: 欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主播幻石。今天坐在我旁边呢是一家来自成都的公司，他们叫成都光创联科技。坐在我旁边呢是这家公司的首席执行官许博士。那下面请许博士跟我们大家打个招呼
1: 。各位好，我是成都光创联的许远忠
0: 。许博士比较谦逊啊，尤其是他是技术背景，所以我今天。特别开心能抓到一个光领域的博士专家来跟我们大家做分享，所以首先第一个问题呢，不敢不敢想请您给我们介绍一下、嗯、光串联是一家怎样的公司？你们是做什么的？面向什么行业？服务什么样的客户？嗯
1: 、我们成都光串联是一家专业从事光电集成器件或者光引擎的公司。说简单一点，我们的最主要呢是针对光通信领域，或者是光传感或者激光雷达像这样的领域，我们在做光电器件的解决方案
0: 。那我们面向什么样的客户呢
1: ？我们面向的下游的客户，比如说像我们是有些光模块厂家，或者是说有一些系统集成的，比如说像光纤传感的系统集成的系统厂家，还有一些激光雷达的厂家。
0: 其实听下来都是现在备受关注的一些企业。今天跟您聊的时候了解到，您是归国创业的公司。我第一个感受就是说，为啥选这个赛道？有什么样的一个契机进这个赛道？嗯
1: 、简单来讲，我们是做光电子行业。光电子行业其实有很多细分领域，但我们虽然从这个领域，从我们专业来讲，我们叫做纤维光学，叫 fiber optics。那它很多应用，比如说它就在通信里面应用，光通信；它有传感里面应用。更加的分类的话，比如它有激光雷达呀，其他的有些应用，对我们来讲这是基本的应用和场景。目前对于光串联来讲，我们主营业务还是在光通信这一部分。当然了，这是一个最基础的，我们现在目前呢有大的一个应用嘛
0: 。就是光通讯这个概念从发现到提出到产业，现在有什么样的一个进程？能不能请您给我们讲一讲
1: ？从历史发展来讲呢，新闻光学通讯在一九七几年六几年开始。但是真正的应用大概是在上个世纪八九十年代吧才开始起来。那么现在应该成为主流的通信模式，比如说通信媒体吧，这光纤。现在跟大家相关的，比如说光纤到户，还有一些干线传输这一块是大家是比较熟悉的。还有一些其他的应用，比如说数据中心里面的应用。比如说海底光缆呢、啊，这个这个方面的应用，这都是属于我们这个领域对，其实
0: 海底光缆我们之前听说过，说这一条光缆、嗯、建了，车成本非常高，但是传输的这个距离很长，但是效果非常好，这都是光纤通讯的很好的应用场景。但您现在回国创业，为什么选这么细分的一个方向？因为做光的话，嗯、我知道有上游、下游协同的有非常多，有很多人会去做器件、嗯，然后您选择的是偏应用方案角度，这是为什么
1: ？对我自己本身来讲，我九零年开始吧。我。我们去从事这个行业。其实我在国内做的时间也非常长了。去美国硅谷那边，我们在两千年之后，我也待过一阵时间。后来我又回国，然后中间出去又读博士，回来在幺幺年吧，我也离开这个国内，我也回去美国公司。当然呢，就是后面回来的自己在创业的。当然你要说我也不算回国创业嘛，因为我一直。从我的职业生涯里面，我们很多公司其实我都是在国内的公司里面做，然后在海外公司合资企业我也做过。光电或者是光电子这一部分呢，是我熟悉的领域，所以我们想做一些自己熟悉的这个方向。另外要考虑，在整个光电这个行业里面呢，这个应用还是非常有前景的。九零年毕业的时候，我们从来没想到会在光纤通讯这块有这么大的社会影响，而且现在基本都离不开，就算是这个无线的通讯里面，它的核心的传输也是光纤通讯，更不用说家庭的或者是说光纤到户。现在也发展到光纤到房间那边了 ，FTDR， 这个是非常大的一个应用嘛。那我们也很幸运的，从毕业开始我们就进了这个行业，而且这个行业的话也越来越成长。
0: 对，所以您是很谦虚啊，就一直在做这个方向。那我下面能不能请您来具体给我们介绍一下光创联这家公司的产品？嗯、因为我们芯片揭秘呢，现在也有一个环节，就是我们希望为国货去做推广、嗯。您可以提出一款目前正在量产推广的一些产品，然后要讲一下它有什么样的特点、什么样的一个优势
1: 。从我们公司创立进行一个理念，我们专注光电集成封装这个领域。另外，我们也有一个目标，数一数二的原则。我们数一数所二,属属二就
0: 头两名。对
1: 我们一定要在行业里面做到数一数二这种领先的一个水平。光创联在不同的阶段，针对市场的需求，我们也开发了不同的数一数二的产品。呃、比如说在五 G 里面应用里面，我们开发的一种基站里面用的发射接收发射器，激光器嘛，就是。比如说在最严酷的天气条件下，黑龙江的漠河负四十度、45度，或者是到海南的正八十度，我们工业级的。现在这个应用，对它经常讲，我们有包括那个调顶功能呢。目前我们应该做的是比较成熟的，就温呢，做
0: 的非常大
1: ，温差也比较大，能够支持公温工作，能够户外工作。这一块我们是做的首屈一指。我们在不同的阶段嘛，早期的时候我们在康 o 胖的阶段，我们做了一些比较领先的领域。然后在 O r T 这块就是云端的，后来我们也在接收端，今年呢，我们也是在全球首发，我们在量产的一些产品，我们在调频连续波的上面的一个激光雷达上面的一些产品。我们用混合集成的技术做的这个光源，在业内我们也是比较领先的
0: 。那咱们现在比较想主推的是哪一款产品呢？
1: 不同的领域我们有不同的产品，比如说我们通信领域，我们目前呢有两个方向，一个是长长途传输 （telecom） 这一部分主流的啊， 1 0 0 G 的全系列的产品，比如说像80公里的的产品，我们在业内我们做的是最领先的接收。你说的
0: 最领先是什么性能最领先？呃，就是
1: 产品的性能最领先，我们量产能力啊、指标啊这方面，综合实力我们是比较领先的。还有一个我们在光纤接入这块推出了海外应用的光纤接入产品，就是量产方面呢、啊、产品性能呢、啊、还有成品率啊各方面嘛，这是比较领先的。这
0: 在汽车方向呢有没有什么？汽车方向，我们
1: 最近在推一个，就是这个现在的调频连续波的这个。激光雷达上面的有一个比较大的应用，就是下一代的激光雷达，高性能的激光雷达里面有个核心的元件叫做硅基的外腔激光器。这个里面也涉及到很多设计啊、工艺啊，我们认为我们还是比较领先
0: 。音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。正好向您请教一下，下一代在车里的激光器是怎么样的？您能不能给我们科普一下
1: ？在激光雷达这块应用里面，其实还遇到很多的一些挑战。目前呢，在激光雷达里面，大家都用的是叫 TOF 这种应用的，成本相对会低一点，但是它还有一些自走感应的距离不会太长，然后还有一些不是叫做人眼安全嘛。iSafe， 对,对我
0: 之之前听说苹果很早就想采用 ToF 的方案，但是后面一直都没有在市场上普遍得到推广。对，所以可能就是您刚刚说的有这样的一个局限性哈。
1: 是有些局限性，当然呢，就是我们叫做调频连续波这种方式，用相干的方式检测，它的整个这个距离啊各方面呢、啊，相对来讲的话，它的性能呢、啊、更好，当然可能有一些挑战。现在成本相对比较高，我们也想跟呃有一些激光雷达的公司，我们在这边合作，把我们在光通信上面的有一些经验和量产的能力，我们能够带到光雷达里面来。我们提的口号是。助力激光雷达的量产
0: ，因为我们也做汽车零部件的投资嘛，所以我们也会发现，好像激光雷达这两年都是一个大投入、大研发的阶段。对，真正有量产的公司还很难被见到。是的，所以我想请您给我们稍微预判一下。嗯。你看好哪一个激光雷达的技术方向、嗯？你觉得这个赛道里什么方向有可能最先实现量产，得到应用
1: ？现在其实激光雷达已经有量产方式了，就是九零五纳米的套方案。去年，如果我没有记错的话，应该有资料显示已经上了十三万颗激光雷达了。是
0: 二二年有十三万颗左右。有激光雷达的。当
1: 然，嗯、你要从技术发展的方式，我们还是觉得长波连续波应该是下一轮是未来的一个发展方向。但是它还面临一些比较大的挑战，它的结构也比较复杂，它的成本相对来讲比较高一些。这个是我们下面要解决的。大的一些问题，怎么能够把技术做得更成熟，然后让它更能够量产，然后把成本降下来。但我相信，下一代的激光雷达应该是调频连续波的雷达。嗯
0: ，所以我这里可以跟大家说，就是如果是做调频连续波器件的，都可以来找您合作、嗯，对，你可以帮他去做到量产的模块化生产。嗯、对
1: 对，需要的话，我们对我们在我们这边可以做<笑>做一
0: 些工作，对。嗯、好的好的，我相信大家应该也能了解到您这种比较务实的一种态度了。然后我最后想问一下，就是您创办光创联这样公司，已经走过了几个年头呢
1: ？我们已经有七个年了吧？
0: 一路走来，能不能给我们讲讲带领这样的以科技方向的公司的感受
1: 啊？原来呢，我带了一些公司呢，要么就是央企。像我们原来在武汉的时候，我在原来叫光讯科技，现在也是在国内也是龙头企业。光模
0: 快的非常龙头的一家公司对对，我
1: 们原来我在那边做研发和市场的高管。<笑>后面我又加入 SRS 光电，呃 ，SRS Photonics， 原来总部在在美国的公司。我也带过这个合资企业。总的来讲，就是自己创业这个平台还是不一样的。基本上自己做的话，都要从头开始。从零到一过程还是比较艰辛的。这几年看起来我们还是比较欣慰吧，就从我创业到现在，我们不管是我们的团队也好，我们的客户也好，还有我们的投资人也好，行业里面对我们的支持还是比较大，而且对我们整个团队业和产品还是比较接受，还是比较认同。所以说，公司已经进入了一个良性的发展阶段。当然，中间也有经过了很多一些曲折，公司成长必须经历的一个过程。当然，我们还是比较幸运嘛。可能我们以我们的感受，可能运气可能会多一些
0: 。最<笑>终实力都不讲了，最后讲运气、嗯。我们也见了这个徐总是非常务实的。那您能不能给我们做一个预判？五到十年，你觉得这个赛道、这个行业会发展成什么样
1: ？从激光光电子的这个应用来讲，我觉得。还是一个长足的发展过程，因为我是光电子专业的，我是华中科技大学，应该原来叫华中理工大学，我们是第一届光纤班的毕业生。当年的时候，从来没想到会发展这么快，但是这年起来，每年每年都在增长。我预判这后面一直都会增长下去，因为我们，比如说像你每个人手机，你都要有照片呐、啊，有分享啊，有这部分，每个人的信息都在增长。这个信息化时代一直都在增长，这个需求是不断的在扩展的。像人工智能、数据中心、算力提升，泰勒 GPT 对我们行业拉动还是蛮大的。对的。当然，从我们本业来讲，呢，除了这个应用以外，我们也在看到，比如说在激光雷达、光纤传感，甚至包括在下一代六 G 的星空通信里面，我们发现光电子方面也有很大的一个发展机遇、嗯。所以，我认为在今后的五到十年之内，这个行业会在持续的发展。当然呢，对我们整个这个技术啊。提出比较大的一个挑战，比如说你要更集成、更多的一些功能嘛
0: 。对，我记得以前我们芯片揭秘采访过上海光研院的硅光团队，然后那个女博士跟我说，她在北大读书的时候，她的老师跟她讲，二十一世纪是光的世纪，然后她就奔着这句话加入了这个行业，然后很长时间觉得这个行业没有钱，啊、但是跟刚刚的描述，我觉得二十一世纪确实现在到了光的世纪，无处不在的光传输、光通讯
1: ，觉得还是说前途是光明的嘛。就是在中间可能有一些，比如说行业需求啊，或者短期有一些曲折，但是整体来讲呢，我觉得整个发展方向我非常看好
0: 。所以我们要致敬一直在这个赛道默默坚持的技术领域的专家，不管什么赛道火，他都在坚守主业。所以我也祝福徐总以及您的这个光窗联公司能发展得更好，继续为我们国产化做贡献。谢谢
1: 谢谢，我是成都光窗联的徐远忠，我在芯片揭秘等着你。